0: charla con el tero chillón y mentiroso pero él admiraba a ese individuo singular somos demasiado francos no se puede vivir así aprender a mentir un poco puede ayudarnos muchísimo teru teru ¿qué andas buscando gritó otra vez el tero sobrevolando raudamente marroncito y desapareciendo había partido desde un enorme espartillo tras el cual lo estaba espiando a vos alcanzó a decir el hornero y convencido de que no había sido escuchado, voló hasta la copa de un ñandubay. Allí esperaría una nueva aparición del Tero. «Aquí estoy», dijo este, posándose a cierta distancia. «¿Y la todo de la Ñandú? ¿Volverá a buscarte?» «No creo, regresaba a su casa». «Ah», suspiró el Tero con alivio, y agregó sin poder disimular su desconfianza. «¿Vos, me buscabas a mí o a mi nido?» Porque mi dedo está vacío. No hay huevos, ni pichones, nada. Te busco a vos, dijo el hornero. Vengo a pedirte que me enseñes a mentir. ¿A mentir? Chilló furioso. ¡A mentir! Sí, dijo con temor Marroncito, sorprendido por el enojo que le había causado. Y trató de enmendarse. Es que siempre admiré el talento con que despistas a los que rondan tu casa. Y aquí, una vez más, triunfó la vanidad. Que le dijeran talentoso, aunque fuera por mentir, le hizo olvidar que también lo estaban tratando de embustero, y cambió completamente el tono. «Joven amigo», dijo entonces paternal el Tero, «te agradezco el halago, pero veo que estás en un error. Lo mío no es embuste, es simplemente un recurso para proteger mi especie, y solamente lo uso cuando alguien hace peligrar mi nido». Luego, subrayando cada palabra, agregó. Hay otras aves cuyas vidas son una mentira permanente. Marroncito inquirió con el gesto. ¿La gallina, por ejemplo? ¿La gallina? Dijo con sonrisa incrédula el hornero. Sí, se engaña a sí misma y pretende engañar a las demás. Le teme a la aventura y por eso dice que le gusta el gallinero. Por favor, sé más claro. Finge amistad con el hombre para que éste le asegure el maíz. Y una relación basada en llenarse recíprocamente las panzas, no a la amistad. Marroncito no dijo nada, pero se puso a buscar un argumento para reivindicar la vapuleada reputación de la gallina. Y la halló. Hacerte aventurero cuando tenés vocación de corral también es una mentira. Creo que lo importante es ser feliz. Y el solo hecho de vivir a cielo abierto no te lo garantiza. Marroncito estaba inspirado. Tomó un poco de aire y siguió. ¿Te imaginas a la gallina todo el tiempo simulando que ama las aventuras? Sin embargo, ha aceptado su destino de volar bajito. Está en paz con ella misma. ¿Eso es suficiente? Preguntó desafiante el tero. ¿Y la dicha de que a tu vida no le pongan un cerco? Tampoco alcanza. Si una pena va con vos, no te la sacudirás solo porque hagas nido allá las nubes. Marroncito se sorprendió de estar diciendo tantas cosas propias y se sintió más independiente que el mismísimo día que dejó el nido. «Lo que debo escuchar a mi edad, da lo mismo ser esclavo que ser libre», se lamentó el tero. «Si a la libertad no le agregas algo que también sirva a los demás, te hará feliz a vos solito». «No entiendo», quiso hacer creer el tero, con un hilo de voz. «Es posible que a la gallina la ponga más contenta saberse útil que libre, saber que su vida tiene sentido también para los otros». —¡Basta, basta, por favor! —suplicó el tero. Pero Marroncito necesitaba redondear la idea. La libertad, sin otra cosa, es casi casi una forma disimulada del egoísmo. Los teros, cuando enferman, inclinan la cabeza hacia abajo y a un costado, dando una conmovedora imagen de desdicha, y este cuadro ofrecía el nuestro. A Marroncito se le mezclaron los sabores, el de su triunfo con el de la pena, porque le causaba la tristeza del tero. Y de la que se sentía responsable Se hizo un silencio largo Doloroso El hornerito iba a intentar una frase piadosa Cuando el tero le ganó de mano La culpa es mía Dijo francamente Apenas se lo escuchaba Cuando se tiene una convicción hay que cuidarla Me has hecho dudar, joven amigo Eso es terrible Luego de un suspiro profundo continuó Es peligroso exponer al juicio de los demás Una verdad en la que siempre creíste por ahí terminás descreyendo totalmente de ella. Para muchos puede ser fatal. En ese instante un muchacho a caballo atravesaba el campo. Va en dirección a mi nido, dijo el tero. Y vos no vas a intentar nada, reclamó con desesperación el hornero. Quizás esté hambriento y hay cuatro huevos que, dicen, son sabrosos. Marroncito estaba atormentado. El tero, como cerrando el diálogo, le pidió que oyera su consejo. No te enamores mucho de la filosofía. Haceme caso. Es preferible estar equivocado a tener dudas que te paralicen. Con una vocecita casi inaudible concluyó. La relatividad de las verdades solo sirve para no creer en nada con firmeza. Y no se puede vivir sin creer en algo, jovencito. Después de escucharlo consternado, el hornero tomó una decisión. Imitando como pudo, altero, enfiló veloz hacia el jinete. ¡Teru, teru! chilló amenazador sobre el intruso. Una vez, dos y tres veces. El paisanito, llevado por la curiosidad que estaba viendo, quiso seguir las circunvalaciones del hornero. Y se alejó del nido. Jadeante y satisfecho, Marroncito regresó para dar su parte de victoria. ¿Se terminó el peligro? El Tero parecía sonreírle agradecido, pero estaba muerto. Con el caburé. La congoja lo aplastaba. Volaba de a pequeños trechos y se detenía. Los ojos del Teros, abiertos y sin vida, no dejaban de perseguirlo. En su desesperación, Marroncito buscó el amparo de sus padres y hacia ellos dirigió el rumbo. Pero, muy pronto, el cansancio y la noche le pusieron punto a su viaje por ese día. Al aclarar, la fatiga había desaparecido. La imagen póstuma del tero, aunque seguía presente, empezaba a darle un respiro a su dolor. Las semillitas con que desayunó le parecieron muy ricas. También me ha vuelto el apetito, pensó. Todo esto cambió su ánimo y la dirección de su marcha. Ya no quiso volver al nido paterno. No puedo abandonar. No debo. Si consiguiera que alguien como el cóndor me enseñe a mejorar el vuelo. ¿Me sentí tan mal ayer volando al ras de la tierra? Por momentos les pareció absurda la idea. ¿Qué va a querer gastar el tiempo en mí? Además, el cóndor no habita estos lugares. ¿Hasta dónde tendría que ir para encontrarlo? Sin proponérselo, Marroncito había pronunciado estas frases en voz alta. Lo escuchó un pájaro que dormitaba en una rama próxima. El ave, en tono afectado y meloso, como de galán de viejo radioteatro, le preguntó. ¿A quién buscas hornero? Al cóndor, dijo naturalmente Marroncito. ¿Y vos quién sos? El caburé, muchacho. ¿El famoso seductor? El caburé asintió, levantó una ceja y dijo con voz de micrófono. ¿En qué puedo hacerte útil? El hornero se olvidó del cóndor. Le pareció mucho más lógico aprovechar esa posibilidad que se le estaba insinuando. Aprender a seducir. Bueno, me gustaría, si no fuera mucha molestia. Al contrario, pedí lo que quieras. Estoy a tus pies. Ese acento y esas palabras subyugaron a Marroncito. Tu forma de decir es única. Me encantaría aprenderla. Si vos quisieras, ya lo creo que es única. Exclamó sin pesar el caburé aunque sin poder abandonar su voz melosa. Es de la única forma que me salen las frases. ¿A vos querés que te enseñe? Olvida al hornero, te aconsejo. Tragó saliva y continuó. Tu raza sí que es cautivante. Seduce del mejor modo, sin querer. Sin duda porque dicen de manera cada vez menos frecuente. El hornero inquirió con los ojitos. Trabajan y cantan. No se ponen solemnes porque hagan algo importante. Estimulado por la atención con que era escuchado, el caburé siguió. El mi oficio es un tormento diario. La revelación sacudió al hornero. Sí, hijo, una cosa es seducir sin querer, o cuando se te antoja y tenés ganas. Otra, muy distinto, es estar condenado a hacerlo. Trabajar de conquistador debe ser la tarea más pesada, aunque yo, por lo menos, lo hago para sobrevivir. Mientras que otros... Respiró profundamente y dijo... Otros seducen por vicio, creería que hasta sin ganas, solo por satisfacer su vanidad. «Dijiste que vos lo haces para sobrevivir», recordó Marroncito. «Sí, para poder ganarme el pan de cada día», dijo sin abandonar su afectación. «Seduzco para comer, y luego de una pausa, como pajaritos». El pobre hornero dio un salto hacia atrás. Trastrabilló, agitó vanamente las alas en un intento por salir volando. Al fin quedó paralizado de terror» sin poder respirar casi. No te asustes, Hornero, mi cuota de hoy ya está cubierta. Por eso, con la panza llena, te confié cosas que podrás creer. No están inspiradas por el hambre. Se hizo un silencio pesadísimo. Lo rompió el caburé para decir. Al cóndor lo encontrarás en el zoológico. El más cercano está en aquella dirección. Un par de días de vuelo te alcanzarán, muchacho. Buena suerte. Gracias por todo. Muchas gracias. Respondió débilmente Marroncito. Solo sus patitas titubeantes accedieron a llevárselo, sus alas seguían aún atadas por el miedo.